0: Es gab, wie sich später herausstellte, einen Redelsführer, der schrie dann einmal, ähm, scheiß Bremer. Und dann äh, kam die ganze Truppe ähm, quasi aus der Seitenstraße und überfiel nun diese, ähm, diese acht äh, Werder-Fans. Er hat tatsächlich zweimal mit Anlauf äh, gegen den Kopf getreten. Ein Zeuge sagte später, das hörte sich an, wie als wenn jemand mit Wucht gegen den Fußball tritt.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über eine Attacke von Fußballfans mitten in Bielefeld. Im Mai 2012 erschüttert ein brutaler Überfall die Stadt Bielefeld. Fans von Arminia Bielefeld greifen am helllichten Tag ahnungslose Fans von Werder Bremen an. Der Angriff dauert zwar nur 31 Sekunden, aber diese halbe Minute reicht, um das Leben mindestens eines jungen Mannes für immer zu verändern. Die mutmaßlichen Täter werden noch am Tatort festgenommen. Es kommt zum Prozess. Der hat wiederum ein juristisches Nachspiel, allerdings für die Opfer der Attacke. Mein Kollege Jan-Henrik Gerdner hat mit meinem Kollegen Jens Reichenbach über diesen Fall gesprochen. Jens Reichenbach ist seit vielen Jahren Mitarbeiter der NW-Lokalredaktion in Bielefeld und hat damals ausführlich über den Fall berichtet. Hallo Jens. Hallo Jan. Was ist damals genau passiert, Jens?
0: Ja, das war für, glaube ich, alle Beteiligten ein sehr ungewöhnlicher Fall. Aus, aus zweierlei Gründen. Einmal war in Bielefeld ähm, Gewalt rund um Fußball kein großes Thema war und zum anderen, ähm, weil es hier wirklich um Leben und Tod ging. Ähm, damals ähm, war es offensichtlich irgendwie bei den Tätern, hatte sich rumgesprochen, dass äh, dort Mitglieder der Ultragruppe Bremen Brunders äh, unterwegs sind. Ähm, und es gibt eine gewisse Rivalität zwischen ähm, den Aminen, die sehr stark mit dem HSV befreundet sind und den äh, beim HSV äh, verfeindeten Bremern. Und offensichtlich hatte man sich da mit einer Gruppe von bis zu 13 Leuten äh, vereinbart, die Fans, die damals tatsächlich bei Werder Bremen 2 unterwegs waren, also sprich bei der Amateurmannschaft, die zu überfallen und äh, ihnen möglicherweise ihre Fanutensilien abzunehmen und wie sich dann herausstellte auch äh, wirklich böse auszuteilen.
2: Du hast jetzt ja gerade gesagt, äh, das ist nicht besonders typisch für Bielefeld. Gab es hm. denn irgendwie vergleichbare Fälle mal davor oder danach oder ist das wirklich so in der Bielefelder Fanszene ein, ein Fall, der besonders heraussticht?
0: Also es gab, äh, ähm, sag ich mal, in der jüngeren Vergangenheit vor diesem Vorfall ähm, keine so großen äh, Übergriffe von Fußballfans. Ähm, es ist in der Ultraszene durchaus üblich, dass man äh, gerade bei Auswärtsfahrten auf sich aufmerksam macht. Dann wird Pyrotechnik gezündet. Da gibt es auch mal äh, Aufeinandertreffen mit Polizeibeamten, die aus Sicht der Fans zu aggressiv agieren oder möglicherweise auch provokativ agieren. Aber so richtige Überfälle auf Fans waren in Bielefeld eigentlich unbekannt. Beziehungsweise so von wenig Auswuchs, dass man sagen konnte, das war nicht von großer Bedeutung. Dieser Fall hat aber in ganz Deutschland für Aufsehen gesorgt.
2: Vielleicht eine Grundlage, die man jetzt für Leute schaffen muss, die nicht so ganz in dem, im Fußball drin sind. Die soll es ja auch geben. Äh, Ultras. <lacht> Wenn man jetzt sich nicht so sehr mit Fußball beschäftigt, hat man, glaube ich, als erstes irgendwie das, Bi äh, das Bild von Hooligans äh, im Kopf und denkt an Gewalt. Und es gibt aber eine Unterscheidung zwischen Hooligans und Ultras. Vielleicht sollten wir das einmal zu Beginn klären. Kannst du uns da weiterhelfen?
0: Ja, das ist ähm, ähm, gar nicht so einfach. Die Ultras sind äh, sozusagen heute die äh, Stimmungsmacher, die die ähm, ähm, jungen Stehplatzbesucher äh, im Stadion. Für die ist das Größte, sozusagen ihren Fan mit allem, was sie haben, zu unterstützen. Da, dazu gehören Choreografien, äh, die in der Regel äh, bei Arminia auf der Südtribüne äh, immer wieder für Aufsehen sorgen. Dazu gehören aber auch Fanaktionen für den Verein. Umso größer war dann der Schock, dass es ähm, dann diesen Überfall gab. Ähm, und da habe ich damals als Redakteur gesagt, wer sowas macht, muss ein Hooligan sein. Hooligans sind gewaltsuchend, äh, suchen sich rechtsfreie Räume, ähm, kommen aus einer äh, sag ich mal, Tradition aus, der, aus den 50er-Jahren in England. In den 80er-Jahren äh, hatten sie eine große Bedeutung in Deutschland mhm. und waren dann aber irgendwie vom ähm, vom Bildschirm ähm, verloren gegangen. Was diesen Fall dann besonders macht, dass von den später vor Gericht sitzenden Tatverdächtigen viele sagten, ich bin ein Ultra. Der Haupttäter, den man wegen versuchten Mordes sogar ähm, verurteilt hat, weil er einem ähm, Werder-Fan gegen den Kopf getreten hat mit voller Wucht sagte das über sich, ich bin Ultra, ich bin mitgelaufen bei dieser größten äh, Fangruppe, gruppe Ultra-Gruppe äh, in Bielefeld und war sogar Mitglied einer Jugendabteilung von äh, dieser Ultra-Vereinigung. Das wäre die Lokal-Crew, die, genau. die Ultra-Vereinigung. Genau. genau, die nennt sich Lokal-Crew ähm, und hat, glaube ich, was große gemeinsame Aktionen äh, angeht, immer den Hut auf und hat natürlich deswegen auch äh, viele Fragen aufgeworfen und viel Kritik auf sich äh, gebracht.
2: War aber davor nicht durch solche gewaltsamen Übergriffe bekannt, also das... Nein, nee. nein. also
0: man muss immer dazu sagen, Ultras haben ein gewisses Selbstverständnis, was, was, was ihre Freiheiten angeht. Sie lassen sich ungern einengen durch polizeiliche Maßnahmen, sehen sich da auch sehr stark verfolgt. Aber ihr größtes und einziges Ziel ist sozusagen ihren Verein zu unterstützen und sehen sich da in, in, vieler, in, in vielen Punkten auch immer wieder eingeengt. Und was äh, die Polizei immer wieder betont, ist ein mhm. ganz großes Solidarisierungspotenzial. Ähm, das heißt, wenn einer mal über die Stränge schlägt und die Polizei sagt, dem müssen wir uns jetzt ähm, greifen, dann kommt es ganz schnell dazu, dass die ganze Gruppe, und das sind dann sch sehr schnell 10, 20, 30 Leute, ähm, sich solidarisieren und dann wird es äh, tatsächlich äh, tumultartig.
2: Solidarisieren, ist das das, was auch an diesem fünften Mal passiert ist? Weil kannst du uns vielleicht einmal durch den Tatablauf, der ja später auch während der Gerichtsverhandlung rekonstruiert wurde, Mitnehmen. Was genau haben diese 13 Leute, Sind ja gegen die erst ermittelt wurde, gegen 11 wurden dann später Strafen verhängt. Was haben die an diesem Tag gemacht, was so, ja, so aufsehenerregend war?
0: Ich hatte schon angedeutet, die haben sich offensichtlich verabredet und wollten diese potenziellen ähm, Rivalis rivalisierenden Ultras überfallen. Es stellte sich später heraus, dass diese Gruppe völlig friedlich äh, unterwegs war und, und mit, mit der Ultrabewegung nur ganz am Rande zu tun hat. Die Werder-Bremen-Fans. Die, diese Werder-Bremen-Fans, ja, genau. genau, die Überfallenen. Die sind an der Jöllnbecker Straße nach dem Spiel, das war das letzte Spiel in dieser Drittligasaison, Werder Bremen 2 war an dem Tag endgültig abgestiegen, waren auf dem Weg nach Hause auf der Jöllnbecker Straße zum Hauptbahnhof. Und äh, diese Gruppe von, von mehreren sehr jungen Leuten im Alter von, von 16 bis 21, 23 Jahren, hatte sich verständigt, wir nehmen denen ihre Fanutensilien ab. Mhm. Das ist eine Sache, die tatsächlich üblich äh, ist äh, in bestimmten Kreisen der Ultras. Ich will nie sagen, würde nie sagen, äh, dass alle Ultras das so sehen, aber es ist in bestimmten Kreisen äh, gern gesehen, dass man äh, Fanutensilien, Schals, Fahnen und so weiter, irgendwann im Stadion präsentiert von, von äh, verhassten Gruppen, von verhassten Mannschaften und diese dann äh, präsentiert, vielleicht sogar anzündet. Und da mhm. scheint es bei einer gewissen Gruppe äh, der Angreifer äh, die Hauptmotivation gegeben zu
2: haben. Die wollten diese quasi die, die Fragen, Flaggen, Fahnen ihres Vereins quasi retten, bevor die im Stadion verbrannt werden?
0: Nee, diese ähm, Bielefelder Ultras wollten diese Werder Bremen Devotionalien
2: für sich. Ach so, ah, die,
0: okay, genau, ja, ja, die ja. wollten die für sich äh, äh, rauben. Also äh, sagen wir mal Polizei, strafrechtlich ist das ein äh, Raub gewesen, um dann diese Fahnen und Schals, wo Werder Bremen draufsteht, möglicherweise später zu präsentieren. Die werden dann auch zur Demütigung der Fans umgedreht mhm. aufgehängt. Da steht dann Werder Bremen auf dem Kopf. Und manche greifen dann auch zum Feuer zurück. Das ist so eine Art Spiel, die leider immer wieder gewalttätig nur zu lösen ist und insofern von der Polizei überhaupt nicht akzeptiert wird und doch immer wieder stattfindet. Und gewalttätig wurde es dann ja auch an diesem 5. Mai tatsächlich. Genau, dann kam äh, plötzlich diese Gruppe auf einen Ruf, es gab, so, wie sich später herausstellte, einen Redelsführer, der schrie dann einmal, ähm, scheiß Bremer. Und dann äh, kam die ganze Truppe ähm, quasi aus der Seitenstraße und überfiel nun diese, äh, diese acht äh, Werder-Fans. Und einer davon, dieser Redelsführer, knockte dann sozusagen auch gleich zwei mit, mit Fausthieben zu Boden. Was dann passierte und was, glaube ich, der große Schock war, den ganz viele vor Ort, aber später auch in der ganzen Medienlandschaft sich zeigte, war, dass einer dieser Hooligans, sage ich jetzt wieder, mit vollem Anlauf gegen den Kopf von zwei dieser Fans trat, die schon am Boden liegen. Und ähm, das, das Opfer, das wir jetzt heute Malte K. nennen wollen, das war danach wirklich lebensgefährlich verletzt und äh, lag
2: mehrere Tage im Koma und äh, sein Überleben äh, hing am seidenen Faden. Und auch nur, weil zufällig jemand vor Ort war, der tatsächlich medizinische Kenntnisse hatte, äh, konnte er gerettet werden.
0: Das war auch ähm, damals äh, relativ äh, früh noch gar nicht klar. Es stellte sich Monate später heraus, dass ein, ein Leitstellendisponent ähm, der Feuerwehr, der angerufen wurde, per, per Notruf äh, gesagt hat, ich muss meinen Dienstweg hier offensichtlich äh, missachten und hat äh, vom Stadion den Rettungswagen des Sanitätsdienstes gerufen. Mhm. Anstatt den viel weiter entfernten Notarzt zuerst zu alarmieren. Und das war, das stellte sich später heraus, die Rettung dieses Fans, der nicht mehr atmete. Mhm. Denn dann zählt jede Sekunde und vom Stadion zu diesem Ort ging es halt sehr viel schneller als vom Klinikum Mitte. dass man später sagen konnte, diese, sag ich mal, spontane Bauchentscheidung dieses Disponenten in der Leitstelle hat Malte K. das Leben gerettet.
2: Und er hat aber trotzdem noch, ja, quasi sein Leben lang an, mit diesen Verletzungen zu kämpfen gehabt. Also hat für ihn hat das lebenslang gesundheitliche Folgen. Genau, dieser erzählt.
0: Fußtritt äh, hat äh, bei ihm ein schweres Schädelhirntrauma, Hirnblutungen ausgelöst, ähm, ähm, die operiert werden mussten, wie gesagt, äh, mehrere Tage Koma, vorübergehender Gedächtnisverlust. Und bis heute hat er einen sogenannten Schand im Kopf. Das ist eine, ein Hirnwasserablauf, weil das nicht mehr äh, wie auf dem üblichen Weg möglich war nach dieser Verletzung. Das heißt, ein, ein künstlicher Ablauf, der dieses Hirnwasser, das Überschüssige in den Bauchraum leitet. Eine, eine äh, sag ich mal, Beeinträchtigung, die ihm nie wieder äh, zum Beispiel Fußball spielen lässt, weil jeder Schlag gegen den Kopf für ihn lebensbedrohlich sein kann in Zukunft.
2: Genau, und der zweite Niedergeschlagene, der hatte ja, der ist ja mit Glück quasi davon gekommen, dass er ein ähnliches Schicksal. Erlitten hat. Genau, dieser, ähm, ich, wir nennen ihn den Haupttäter, der hat tatsächlich zweimal mit Anlauf
0: äh, gegen den Kopf getreten. Ein Zeuge sagte später, das hörte sich an, wie als wenn jemand mit Wucht gegen den Fußball tritt. Dieser ähm, war offenbar noch so bei Bewusstsein nach dem Faustschlag am Boden, dass er sich wegdrehen konnte und äh, tatsächlich nur Prellungen äh, erhielt. Er hatte äh, riesiges Glück, war aber später natürlich auch wichtiger Zeuge im, im äh, Gericht.
2: Ja. Jetzt habt ihr damals diese Meldung vermutlich als Polizeimeldung reinbekommen. Äh, so solche Vergehen bekommt man ja meistens im, im Journalismus hauptsächlich dadurch mit, dass die Polizei das erstmal mitteilt. Wie seid ihr dann weiter mit dieser Geschichte umgegangen? Weil das hat euch ja dann über tatsächlich mit den gesamten Folgen, die noch da dran hängen, über zwei Jahre lang hinaus begleitet. Das ist
0: tatsächlich so ein klassischer Fall. Ähm, ähm, keiner hat es aktiv vor Ort. Äh, ähm, bei uns irgendwie bekannt gegeben. Wir haben es nicht gewusst. Wir haben es am Montag nach diesem Spiel, am Sonntag über die Polizeimeldung erfahren. Und dann weiß man erstmal wenig und fängt an zu telefonieren, spricht mit der Polizeipressestelle, die sagt, wir haben doch unseren Bericht rausgegeben, mehr können wir dazu noch nicht sagen. Das ist sehr frustrierend, weil natürlich von Anfang an ist die einzige Frage, wie konnte das passieren? Erster Ansprechpartner in so einer Phase ist dann tatsächlich der ermittelnde Staatsanwalt bzw. der Sprecher der Staatsanwaltschaft, die dann tatsächlich auch äh, wenige Tage später schon mit Zwischenergebnissen und neuen Erkenntnissen äh, an die Öffentlichkeit trat. Was ganz besonders war, und das hat den Fall, äh, glaube ich, sehr äh, ja, für, für, für uns Journalisten auch äh, äh, anders erlebbar gemacht, war äh, ein offener Brief den nun jetzt die Mutter von Malte K. quasi an die Bielefelder Öffentlichkeit geschrieben hat und sehr bissig und und auch sehr wütend, was glaube ich heute jeder verstehen kann, auf das Ereignis reagiert hat. Aber, und das hat ihr großen Respekt in der Fanszene eingebracht, von Anfang an gesagt, mein Sohn würde, wenn er denn jetzt reden konnte, könnte, damals war er noch im Koma, der Fanszene dafür keine Schuld geben.
2: Du hast ja auch, wenn ich das aus den Artikeln richtig entnommen habe, mehrmals mit der Frau selbst auch gesprochen. Du hast sie einmal am 3. November 2013 interviewt und 2014, auch im November, seid ihr nochmal ins Gespräch gekommen. Wie hast du diese Frau erlebt? Weil in, in vielen Fällen ist es ja so, dass die Familien der Opfer erstmal nicht die Öffentlichkeit suchen, sondern... Ja, erstmal verständlicherweise quasi mit, mit der Situation selber beschäftigt sind. Das ist tatsächlich
0: eine, eine, große Herausforderung, auch für Journalisten zu sagen, ich will jetzt diese Familie, die später auch sagte, das war sozusagen der, die, die schlimmsten Momente oder die schlimmsten Tage unseres Lebens. Verständlich. Ich will diese Familie jetzt sprechen. Ich will diese Mutter, von der wir eine, eine, einen offenen Brief erhalten hatten, ähm, kontaktieren. Die Hemmung ist da relativ groß. Man sagt, so, die hatte andere Probleme. Jetzt kommt mhm. ausgerechnet der Journalist und will auch noch wissen, wie es ihr geht. Ähm, doch diese Mutter war, und das hat uns alle sehr beeindruckt, äh, unheimlich gefasst und und äh, auch auch hatte ein großes Sendungsbewusstsein. Der Brief war der sozusagen der erste Schritt dahinter. Sie hat später äh, zahlreiche Interviews gegeben. Ähm, das Interview, das erste, was du ansprichst, war für mich trotzdem unheimlich äh, ähm, beeindruckend, ähm, weil sie da das erste Mal darüber gesprochen hat, wie die Tage äh, äh, in der Angst um ihren Sohn waren.
2: Und wir haben ja auch in unserer Berichterstattung immer quasi den Namen abgekürzt, immer die Anonymität versucht mhm. zu wahren. Das war aber was, was nicht alle Medien damals in der Situation gemacht haben, richtig?
0: Genau, ich hatte ganz am Anfang, äh, wenige Tage nach der Tat, das erste Mal Kontakt mit einem dieser Werder-Fans, der sich sozusagen für seinen Freund einmal meldete und, und auch, äh, auch Kritik äußerte, ähm, wie das vor Ort gewesen ist, warum die Polizei ähm, agiert hat, wie sie agiert hat. Und äh, da hatte ich dann einmal auch gesprochen über die Möglichkeit Namen zu nennen oder nicht. Und darüber wurde mir dann sozusagen ein weiterer Kontakt hergestellt zu dem zweiten Opfer, der ja nur Prellung ähm, erlitten hat. Und der hatte sich gewünscht, dass sein Nachname nicht in der Öffentlichkeit vorkommt. Und ähm, darauf haben wir uns verständigt und dabei sind wir bis zum Schluss geblieben. Obwohl der Name Malte K. Ähm, damals längst, auch mit ausgeschriebenem Nachnamen, längst äh, medial äh, rundgegangen ist und wir eigentlich überhaupt keinen Grund mehr hatten, irgendwas zu verheimlichen in der Richtung. Die Familie ging in die Öffentlichkeit. Äh, ähm, Überregionale Zeitungen nannten diesen Namen. Ich habe mich nur damals äh, einfach an dieses Wort gehalten und habe gesagt, in unserer Zeitung bleiben wir bei der abgekürzten Version der
2: Opfer. Mhm. Du hast jetzt ja gerade schon angesprochen, dass als dann das Gerichtsverfahren gegen 11 der 13 Angreifer begonnen hat, dass dann auch, beziehungsweise auch schon davor, Kritik am Vorgehen der Polizei an äh, dem Tattag geäußert wurde. Was war diese Kritik und konntest du einschätzen, wie berechtigt die tatsächlich war?
0: Ja, die Kritik äh, äh, war, das konnte man dann im Gerichtsverfahren äh, unheimlich nachvollziehen. Äh, es waren ganz in der Nähe des Vorfalls gerade sogenannte szenekundige Beamte der Polizei mit einem Zivilfahrzeug auf der Jöllenbecker Straße unterwegs. Das sind... Das wissen vielleicht nicht alle, sozusagen die, die klassischen fan die sich auskennen in der Szene, die die zumindest in ihrer Stadt bekannten, gewaltsuchenden Fans kennen und diese auch gerade bei fußball einsetzen sprich rund um Spiele, im Auge behalten. Und auch das war in diesem Fall äh, so, und deswegen waren sie näher, sehr nah dran, kriegten den, die Meldung, dass es da eine, eine, einen Überfall gegeben hat und fuhren sozusagen äh, heran. Und der Beifahrer, der, der zweite szenekundige Beamte, filmte schon sozusagen bei der Anfahrt aus dem Auto heraus das Szenario. Mhm. Die Kritik war von diesem Fan, der dann sozusagen seinem, seinem am Boden liegenden, offensichtlich bewusstlosen Freund helfen wollte, dass er quasi von diesen Angreifern immer noch weggetrieben wurde, Tritte äh, bekam und dieser Beamte weiterfilmte anstatt nun irgendwie helfend einzugreifen. Er schrie dann, da liegt einer tot und du filmst hier. Das war der Satz, der äh, irgendwie sehr eindrücklich äh, in, diesem, in diesem Video von der Polizei zu hören war. Im ersten Moment denkt man, ja klar, warum hilft denn der nicht?
2: Mhm.
0: Die Beamten haben damals aber auch deutlich gemacht, und das, auch das ist das objektive Filmmaterial, gehabt, das so her, die Dritte, die lebensgefährlichen, die waren äh, schon passiert, bevor die überhaupt aussteigen konnten. Die Beamten haben dann erklärt, allein äh, dadurch, dass sie dann auftauchten, die Kamera hochhielten, äh, ähm, der Fahrer äh, von den beiden Polizisten hat sogar den Haupttäter sofort festgenommen, mhm hat ein, eine abschreckende Wirkung der Täter gehabt. Die sind mit Ausnahme der zwei Haupttäter alle verschwunden. Insofern haben sie argumentiert, allein das Auftauchen, das Film, die Kamera haben sozusagen ähm, präventiv
2: gewirkt. Und das Video war dann ja auch ein zentrales äh, Beweisstück. In das dem war ein Prozess. zentrales
0: Beweisstück, genau. Ähm, ähm, daran wurden viele objektive Dinge ähm, abgearbeitet, die die Zeugen überhaupt nicht mehr in Erinnerung hatten. Es gab mhm. mehrere Zeugen, die das per Auge gesehen haben und dann ein Jahr später vor Gericht sagen konnten, ich hätte es so nicht wieder gesehen. Also ähm, das ist das große Problem bei der Beweisführung durch Zeugenaussagen,
2: ähm, dass die Erinnerung einfach nicht ausreicht, um, um konkrete Zuordnung zu machen. Das merkt man ja quasi bei jedem Thema den man irgendwie für Berichterstattung im Gericht hat, äh, was man häufig von Zeugen hört. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich denke, es war so und so gewesen. Ja.
0: Ich kann nicht sagen, ob es der war. Die sahen alle gleich aus. Das sind Sätze, die natürlich ähm, sowas schwierig machen. Deswegen ist dieses Video für die Strafverfolgung später unheimlich relevant gewesen. Nichtsdestotrotz haben die Verteidiger aber auch gesagt, die Polizei hatte hier die Strafverfolgung vor der Strafvereitelung gestellt. Also mit einem Wort gesagt, wir wollen nicht verhindern, dass was passiert. Man hätte ja, ja. auch mit Sirene und Blaulicht schon, schon viel früher abschreckend sein können. Und das ist tatsächlich offen geblieben. Warum der Verteidiger das sagt, ist klar. Er will damit deutlich machen, mein Mandant ist quasi Opfer einer nicht verhinderten Tat geworden, weil man ihn nicht gestoppt hat, sozusagen rechtzeitig. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob man diesen Vorwurf wirklich machen kann. Und wenn man dann vor Gericht sitzt und, und sieht, dass der Überfall in seiner Länge, in seiner Gänze, 31 Sekunden gedauert hat mhm. Und man sich vorstellen kann, was man in 31 Sekunden man alles machen kann und was nicht. Ich kann die Wut der Fans, die überfallen worden sind, verstehen, weil das waren für sie mit Sicherheit die längsten Sekunden ihres Lebens. Aber ich kann auch die Polizisten verstehen, die sagen, was soll ich in den wenigen Sekunden? Und davon waren mehrere dieser 31 Sekunden, saßen sie ja noch im Auto. Was hätten wir da tun sollen, außer sozusagen durch unsere Präsenz
2: die Tat abzubrechen? Gucken wir mal auf den Prozess. Das Opfer war zum Zeitpunkt, also Malte K. war 26, mhm. ähm, war ein Kaufmann für Bürokommunikation. Bei den elf Leuten, die ähm, tatsächlich angeklagt wurden, da war ja das Alter und die Gruppe einfach sehr gemischt, die da äh, vor Gericht erschienen ist. Was, was waren das für Leute, die tatsächlich beteiligt waren? Also der, wurde, der eine Haupttäter wurde ja am Ende auch am härtesten verurteilt. Und ähm, was waren das aber für Leute, die dabei waren?
0: Ja, das war, äh, glaube ich, äh, sehr beeindruckend. Ich kann mich erinnern, dass der äh, Arminia-Geschäftsführer Markus Ulich äh, nach der Urteilsverkündung damals sagte, was ihn bei, am meisten überrascht hat, ist, dass das ganz normale Jungs waren. Die hatten keine schwere Kindheit, die hatten keine schwierigen Verhältnisse zu Hause. Man muss insgesamt jetzt von 13 Angeklagten sprechen, weil es gab sogar zwei 16-jährige Schüler, die in einem aus Jugendschutzgründen eigenen Verfahren noch verurteilt wurden. Immerhin wegen vier bzw. wegen fünfmaliger gefährlicher Körperverletzung. Da waren Studenten dabei, da waren Schüler dabei, wie ich gerade sagte. Da war jemand dabei, der angehender Krankenpfleger war. Das hat damals die Opfer völlig fassungslos zurückgelassen, die gesagt haben, das sind ja Menschen in sozialen Berufen. Und, und die gehen so auf andere Menschen los. Das hat unheimlich für für, für, für ja, Erstaunen gesorgt. Und die Haupttäter ähm, waren Handwerker. Das eine war ein Malergeselle, das ist derjenige, der wegen versuchten Mordes vier Jahre und zehn Monate ähm, Jugendstrafe bekommen hat. Und äh, der andere war, glaube ich, damals auch in einem handwerklichen Beruf. Der hat allerdings eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren bekommen.
2: Bewährungsstrafe ist so ein Ding, was man häufig in der Zeitung liest und häufig im Fernsehen sieht, wo, glaube ich, aber viele Leute tatsächlich nicht wissen, was Bewährungsstrafe genau bedeutet. Kannst du das vielleicht mal kurz äh, erklären? Mhm.
0: Die, 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 sozusagen der Rahmen der Bewährungsstrafe ist so eine Art Schallmauer beim, beim Strafrecht. Ähm, alles, was ähm, als, als äh, äh, Haftstrafe unter zwei Jahren bleibt, bis zu 24 Monaten, kann... Muss aber nicht auf Bewährung ausgesetzt werden. Das heißt, der hat eigentlich eine Haftstrafe von, in dem Fall 24 Monaten zum Beispiel, abzusitzen. Bleibt aber auf freiem Fuß und muss sich in dieser Zeit, und diese Zeit wird dann nochmal ähm, eigens verlängert, bewähren. Das heißt, in dieser Bewährungszeit darf er nicht nochmal straffällig werden. Wird er in der Zeit straffällig? Also wer so zum Beispiel zwei Jahre äh, eine Haftstrafe bekommt, kriegt meistens drei oder vier Jahre eine Bewährungszeit. In dieser Zeit darf er nicht straffällig werden. Wird er straffällig, muss er diese Haft dann doch noch absitzen? Für die Opfer ist es oft unheimlich wichtig, ähm, gerade wenn es schwere Straftaten sind, dass Täter... Eben ohne Bewährung davon kommen, dass sie halt auch merken, sie müssen hinter Gittern sitzen und sie müssen äh, das absitzen. Und deswegen gab es äh, vor allem beim zweiten Haupttäter, ähm, der bekanntermaßen auch äh, einer möglicherweise rechtsextremen hooligan gruppe angehörte aus Hannover. Das war dieser Redelsführer, der. Den das war der sogenannte Redelsführer, Be äh, der ja. offenbar das, das, das Signal gegeben hatte und dann auch mit seinen Faustschlägen sozusagen die Vorbereitung für das spätere. Hauptgeschehen äh, gemacht hat. Ähm, der hatte eine Bewährung bekommen und das hat äh, für, für, also der hat halt genau diese 24-Monats-Strafe auf Bewährung bekommen und das hat für viel Verzweiflung gesorgt bei den Opfern. Wie wurde die Strafe für den Haupttäter aufgenommen, der ja keine Bewährungsstrafe hatte? Die war unterhalb der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die hatte damals sechs Jahre gefordert. Ähm, er hatte vier Jahre und zehn Monate bekommen. Hat aber, weil es eben eine Verurteilung wegen versuchten Mordes Zumindest die Reaktion, das ist angemessen aus, ausgelöst. Also ich, man kann natürlich immer sagen, wer sowas tut, der muss über, über mehrere Jahre weggeschlossen werden. Ähm, aber da gab es nicht so viel Kritik, muss ich sagen. Die vier Jahre und zehn Monate, ähm, ähm, da muss man ja immer streiten vor Gericht. Der eine fordert weniger, der äh, Staatsanwalt meistens mehr. Das Gericht findet ähm, dann meistens einen Weg, das zu argumentieren, warum es doch diese vier, Monate und zehn, äh, vier Jahre und zehn Monate sein müssen. Aber die Hauptkritik galt dann dem Redelsführer, und das war sehr interessant. Er hat in dem Gerichtsverfahren äh, eine Taktik geführt, er hat ganz am Anfang eine äh, Einlassung verlesen lassen durch seinen Anwalt und schweig, schwieg danach durchgehend, hat nichts mehr gesagt. Und ich kann mich an äh, Prozessbeobachter erinnern, die gesagt haben: der hat es clever gemacht, der ist sozusagen unter dem Radar aus dem Verfahren äh,
2: mit dem bestmöglichen Ergebnis rausgekommen. Mhm. Das wäre ja eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo die ganze Geschichte quasi äh, beendet hätte gewesen sein können. Äh, es gab den krassen Überfall, es gab die, äh, die Ermittlungsarbeit danach, das Strafverfahren und dann tatsächlich das Urteil. Für die äh, Familie des Opfers gab es ja im November 2014 dann doch nochmal ein... Ja, böses Erwachen will man fast schon sagen, weil die sich auf einmal mit äh, Kosten für die Gerichtsprozesse konfrontiert sah. Wie äh, war das überhaupt
0: möglich? Also ähm, das muss man sagen, das war mir damals auch noch nicht bewusst. Ähm, ähm da sind zwei Opfer, die als als Gäste sozusagen nach Bielefeld kamen, ähm, einem Sportereignis folgten und ähm, auf dem Rückweg quasi auf, auf übelste Art und Weise überfallen und, und äh, fast tödlich verletzt wurden, die dann nach Abschluss des Gerichtsprozesses äh, eine Rechnung vom Landgericht Bielefeld bekommen, dass sie doch äh, in einem Fall knapp 3.000 und im anderen Fall knapp 1.000 Euro zu zahlen hätten. Ähm, das hat das zweite Mal bundesweit für Berichterstattung über diesen Fall gebracht, ähm, ähm, weil es keiner so richtig verstehen konnte, zumindest moralisch nicht. Denn was man dabei wissen muss, ähm, die beiden haben ihre zivilrechtlichen Ansprüche, nämlich das Schmerzensgeld, dem Strafprozess angehängt. Das heißt, sie haben gesagt, wir wollen keinen eigenen Zivilrechtsprozess, äh, äh, sondern wir machen das in einem sogenannten Adhäsionsverfahren. Das ja. Adhäsionsverfahren heißt eigentlich nichts anderes. Wir hängen sozusagen unsere Ansprüche dran. Und der Strafrechtsprozess äh, ähm, gibt dann am Ende bekannt, wie hoch das Schmerzensgeld ist. Dafür gibt es dann keinen zweiten Prozess. Diese Gerichtskosten und auch das Schmerzensgeld hatte der ähm, Haupttäter zu zahlen. Das war das Urteil. Doch der konnte nicht zahlen, der genau, hatte keine ja. Einnahmen, da war kein Geld, der war quasi mittellos. Und wenn das so ist, holt sich die Gerichtskasse sozusagen das Geld von demjenigen wieder, der den Prozess, und in dem Fall ist der Zivilprozess gemeint, äh, ähm, angestrengt hat. Der Gerichtssprecher hat damals gesagt, das ist die sogenannte, ähm, Prozess, das sogenannte Prozesskostenrisiko, das man immer trägt. Das ist, sage ich mal, jetzt rein juristisch nachvollziehbar gewesen, aber keiner hat das richtig verstanden und hat gesagt, das kann doch wohl
2: nicht wahr sein. Ähm Gerade in so einem Fall und die... Sympathien sind da ja einfach mit der Familie des Opfers. Also das ist ja einfach menschlich.
0: Ich kann mich noch erinnern, der, der zweite Angegriffene hat damals gesagt, ich gehe eher in den Knast, als dieses Geld zu zahlen. Und diesen Satz habe ich sehr gut nachvollziehen können. Hm. Die Veröffentlichung über diesen äh, Sonderfall, sage ich mal, äh, hat damals aber eine große Solidarität ausgelöst unter Fans äh, hier in Bielefeld. Ich weiß sogar, ein, ein Werder-Fanclub in Ferl hat sich unheimlich in dieser Sache reingehängt und hat gesagt, wir wollen diese Fans... Äh, unterstützen und am Ende haben auch die beiden Profivereine, Werder Bremen und Arminia Bielefeld ähm, ähm, die Summe noch aufgestockt und haben gesagt, diese Ungerechtigkeit kann man sozusagen auch durch Solidarität lösen und das war ähm, dann tatsächlich beim nächsten Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine und das gab es überraschenderweise, obwohl Werder Bremen äh, bekanntlich Bundesligist ist und Arminia damals nicht. Ähm, die wurden nämlich zusammengelost fürs DFB-Pokal, Achtelfinale und da wurde das Geld den beiden Opfern von damals, äh, die tatsächlich auch den Weg wieder nach Bielefeld genommen hatten, übergeben. Das war 2015? Das genau. war dann sicherlich 2015. Äh, muss es automatisch gewesen sein, ich kann mich <lacht> nicht mehr genau erinnern. Ähm, und ich weiß auch, dass ich damals noch mit den beiden gesprochen habe, wie es ihnen da ergangen war. Und ähm, ähm, Malte K. hat damals gesagt, er konnte sich an nichts erinnern, auch nicht, als er an dem Tatort auftauchte, das mhm. Gedächtnis ist an dieser Stelle für ihn einen Monat lang gelöscht. Und er sagte im Gericht auch vorher, dass das auch ganz gut sei. Also ist das ganze Geschehen für ihn unheimlich abstrakt geblieben, während seine Familie die
2: schrecklichsten Tage ihres Lebens erlebt hatten. Bei diesem Spiel gab es dann ja auch quasi großen Applaus für die beiden Opfer, die den Weg wieder dahin gefunden haben. Und ja, fast so eine Art Abschied oder Abschluss dieser ganzen... Das stimmt. Also die, sehe, ja. die 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 Fangruppen äh, ähm, und
0: hier sind auch ausdrücklich die Ultras gemeint, die sich damals ja auch äh, von dem Geschehen distanziert haben, haben sich da reingehängt und haben, äh, glaube ich, den beiden alles Gute, äh, nicht nur finanziell, sondern auch durch diesen Unterstützung, durch diesen Applaus äh, mitgegeben. Und äh, für beide war das damit auch äh, ein äh, ein glaube ich ganz äh, gelungener Abschluss der sich dann tatsächlich über diese Spendengelder auch äh, sozusagen finanziell für sie nicht nachteilig äh, ergeben hat.
2: Genau, damit konnten sie dann quasi diese Kosten, die ihnen plötzlich äh, entstanden sind, stemmen und ja, hoffentlich auch für sich einen Abschluss mit dieser Geschichte finden.
0: Genau, ich glaube, dass äh, Malte K. dann auch am Ende nichts mehr weiter äh, unternommen hat. Er hat das Geld bezahlt. Es gab deutlich mehr Spenden. Das überschüssige Geld haben die beiden dann der Opferschutzorganisation, der Weiße Ring, Gespendet, der beide damals ganz eng betreut hatte.
1: Selten hat ein Prozess in Bielefeld bundesweit für so viel Aufmerksamkeit gesorgt. Zur Urteilsverkündung am 29. Januar 2013 hatten sich nicht nur die Medien eingefunden. Auch viele Beteiligte des Verfahrens waren da. Die Familie und Freunde von Malte K. waren angereist, ebenso wie Polizeibeamte, Fans, Fanbetreuer und Funktionäre von Arminia Bielefeld. Einige Zuschauer mussten sogar stehen, als die elf Urteile verkündet wurden. Der damalige Arminia-Geschäftsführer Markus Ulich sagte nach der Urteilsverkündung, wir werden mit Ende des Prozesses das Buch jetzt nicht zumachen. Aus unserer Sicht muss der 5. Mai 2012 als Erinnerung bestehen bleiben. In einer weiteren Episode von Ost-Westfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen, hat mein Kollege Jan-Henrik Gerdner mit meinem Kollegen Jens Reichenbach über diesen Fall gesprochen, der bundesweit für so viel Aufsehen sorgte. Das war eine weitere Episode von Ost-Westfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region, auch jederzeit auf nw.de und in der nw News app in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Sebastian Beek, bis bald. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.